0: Hier ist die Juliane Hollerbach und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland
1: war die Nacht marschiert aus dem Musical Ludwig II, das derzeit noch im Festspielhaus Füssen gespielt wird und es sang Prinz Otto, der seit 2016 in der Neuinszenierung von Julian Weber gespielt wird. Und Julian sitzt nun bei uns, oder steht bei uns im Studium, da er heute Abend spielfrei hat. Herzlich willkommen erneut bei der Schwulen Welle in Freiburg, Julian Weber.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein. Wir freuen uns auch, dass du da bist, das war eigentlich ein Lied, was du auch normalerweise singst, ne? Genau, und ähm, bei uns ist es ein bisschen verändert Hier Mhm. Also, der Text ist inzwischen ein bisschen verändert in der 2016er Version und ja. Und wer war das jetzt eben? Weißt du das? Oh, ich, es könnte Martin Markert gewesen sein, mhm. aber das ist. Vielleicht auch Fake News. <lacht> ja, Julian, heute hast du also
1: spielfrei und bist genau. in Freiburg,
0: aber ich glaube, morgen ist du schon wieder in Füssen auf der Bühne. Genau, morgen fahre ich wieder nach Füssen und dann stehe ich Freitag, Samstag, Sonntag auf der Bühne wieder. Also p- fährst immer hin und her. Genau, ja. und momentan pendle ich
1: immer. Ja, du spielst den Prinz Otto in dem Musical. Bevor wir darauf näher eingehen, magst du in ein paar wenigen Worten mal sagen, um was es in dem Musical geht? Zunächst mal sicher um den sogenannten Märchenkönig Ludwig II.
0: Äh, von Bayern. Richtig, ganz genau. Also es geht um den Ludwig II. Und... Ähm, von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter wird er begleitet. Und ähm, was noch an dem Musical besonders ist, ist, dass ähm, ein Komplott von Verschwörern äh, den König am Ende erschießen lässt. Und mhm. also das ist einer der Ausgänge, der möglich gewesen wäre zu der Zeit. Man weiß ja bis heute noch nicht, wie der König umgekommen mhm. ist. Und das ist eine Möglichkeit. Und das macht das Musical ganz spannend und ähm, ja nervenaufreibend.
1: Du ich ich spielst ja auch mit Sicht auf Neuschwanstein, oder?
0: Ähm, genau, also oder wenn man aus dem Theater rauskommt, ja. dann ist man direkt in Neuschwanstein. Also man denkt immer so ein bisschen Plastik, Fantastik, Disneyland, ne? <lacht> Aber es ist Wahnsinn. Also immer wieder, wenn ich am See stehe, denke ich mir, ist das mein Arbeitsplatz hier? Wirklich, sehr cool. Ja, Ja, und du spielst ja den Prinz Otto. Wer ist denn der Prinz Otto? Das ist der Bruder, der kleine Bruder vom äh, Ludwig. Und ähm, die Rolle ist deshalb sehr spannend, weil der Otto war ja schon früh äh, so geistesgesund. Stört mhm. und ähm, besonders durch den Krieg ähm, wurde das dann noch mehr ausgelöst. Und ähm, es gibt eine ganz schöne Szene zwischen Ludwig und Otto in der Klinik, wo der Ludwig versucht, nochmal den Otto zu erreichen, aber das nicht schafft und im Endeffekt dann ähm, zusammenbricht, weil er den Otto nicht mehr erreichen kann. Also eine sehr dramatische Rolle. Ja, das ist, ja ne? genau. Ja, es gab es schon, es ist ja schon das zweite
1: Musical über König Ludwig II. an dieser historischen Stelle. Genau. Zunächst gab es ja von 2000 bis 2003 Ludwig II, der zweite Sehnsucht nach dem Paradies. Kannst du das? Und was aus der Musik ist denn jetzt ganz anders? Als
0: 40- <lacht> also ich kannte das tatsächlich, damals war ich ja noch etwas jünger, als das rauskam, aber ähm, genau das, Alt, äh, das alte Musical, diese Barbarino-Version, die übrigens jetzt bald in Regensburg gemacht wird, tatsächlich. bin gespannt, wie. Ähm, genau diese Version war eher operesker. Also da gab es, der Gesang war auch operesker und ähm, und die Geschichte war noch etwas ähm, pompöser ausgestattet. Und ähm, ja, also es hatte mehr was von der Oper als von einem Musical, während das, die jetzige Version ist tatsächlich ein Musical. Es wird immer noch klassischer gesungen, aber es ist mit viel Sprechtexten zwischendurch. und mhm. ja. Mit was würdest du das vergleichen, mit anderen Musicals? Ist es so Elisabeth oder Ja, also d- hingehen, das äh? jetzige Musical kommt so an Elisabeth ziemlich nah ran, mhm. so vom... Genau. Ja, und die
1: Entwicklung des Musicals aktuell ist ja auch sehr interessant. Zum Beispiel gelang es über Crowdfunding. Founding. Genau. Da, da, damit, gibt es, äh, damit gilt das Projekt als erfolgreiches Crowdfunding ja. in der europäischen Musik- und Talergeschichte, habe ich gelesen. Offenbar gab es auch also ein großes Engagement, um das auf die Bühne zu bringen. Hast
0: du da was mitbekommen? und weißt ja. du da was dazu? Ja, äh, Gott sei Dank. Also das war eine sehr schöne Zeit. Also ich weiß noch, ähm, also ich kenne den Benjamin Sala, den Regisseur des Stücks, schon länger. Hatte ja auch schon mehrere Projekte mit ihm gemacht. Und ähm, dann war das sehr schön, dass äh, ich, ich habe erst von dem Crowdfunding mitbekommen und war dann auch äh, wahnsinnig überrascht, dass das so gut ankam und dass das Stück so viele Fans hat. Und es war wirklich magisch, das zu sehen, wie viele Leute da plötzlich in diesen Topf gesagt haben, wir wollen diese. Das Musical wieder haben. Wir lieben dieses Musical, diese Legende soll weiterleben vom König. Und ähm, ja, und es war einfach ein sehr magischer Moment, auch dann, wo sich zum ersten Mal die Cast dann getroffen hat, 2016, da war dann auch Uwe Kröger dabei und Matthias Stockinger, einer Hofbauer. Und es war einfach ein riesen ähm, Zusammenkommen und dass dieses Stück praktisch in diesem Festspielhaus wieder auflebt. Mhm. Ja. ja, sehr viele große Namen, du hast ja gerade gesagt, sind ja verbunden mit dem genau. Musical. Der Oper, de René
1: Colo ist sogar genau. schirmherr das Musical so ganz mal kurzfristig mit. Ähm, Standst du damals zusammen mit ihm auf der Bühne? Ja,
0: also nicht zusammen. Er hat ja die schatten am Ende. Mhm. Aber wir sind uns de- de, äh, auf, über den Weg gelaufen mhm. hinter der Bühne, auf jeden Fall. Ja. Wie kam da die Verbindung? Weißt du das mit René oder so? oder das, ist das ist eine gute Frage, das muss ich mal den Benjamin <lacht> fragen. Aber ähm, ja, also ich, der ist ja auch sehr viel tätig für die Kunst und mhm. ich denke, dass er das unterstützen wollte, auch damals 2016. Ist denn so ab und zu jetzt auch mal noch dabei? oder kommt das Jetzt aus? inzwischen nicht mehr, mhm. aber
1: 2016 war er noch dabei. Genau. Okay. Ähm, auch andere bekannte Namen sind verbunden mit dem Musical. Die Musik stammt von Konstantin Wecker, genau. Christopher Franke und Nick Reine. Mhm. Zu deinen Kollegen gehört Uwe Kröger und mhm. Matthias Stockinger, du hast ihn, du hast ihn schon genannt, ja, und Jan Amann und auch Jan Böhmermanns langer Sidekick William Kohn ist mit ja. dabei. <lacht> Teilweise sind die Darsteller äh, da- ja schon jahrelang dabei. Wie kam es denn zu also einem spannenden Ensemble?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass sie ähm, alle, die du auch jetzt genannt hast, einfach dieses Stück so lieben. Und äh, das Stück ist für uns alle immer eine Herzenssache. Also es ist auch immer sehr spannend, wenn man immer sich eins m- m- mittags, äh, um zu sagen, ich bin im Theater. Ähm, da äh, spürt man schon irgendwie die Magie im Theater. Und es ist mhm. immer sehr, sehr schön, weil man weiß, man darf heute Abend diese Geschichte erzählen. Und auch genau diese Kollegen äh, machen dieses Stück auch aus. Und äh, die kommen jedes Jahr immer wieder gerne. Also es ist immer spannend zu sehen, wie jeder seinen Terminplan um die St- das Stück herum baut. Mhm. Ne? Wie ist denn mit dem Kona nicht so? im Wald, man ist immer ein bisschen sehr schräg immer so drauf. Der William ist unfassbar <lacht> toll. <lacht> der William ist wirklich sehr lustig und ähm, auch auf der Bühne spielt er ja den Waffenfabrikanten, einen der Verschwörer und es ist unfassbar. Also auch seine Stimme ist mhm. ja so prägnant und ähm, also da kriegt man echt Gänsehaut. Also wenn er da den Dr. Gooden schließlich bezirzt am Ende, das ist wirklich Gänsehautmoment. Ja. Singt er auch mit seiner Stimme? Ja, 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 ah, Wahnsinn. Ja, in okay. dem, da gibt es ein verschwörer terz ziemlich gegen Ende. Da geht es auch nochmal hoch, genau. Die Inszenierung wird ja auch immer
1: wieder, habe ich gelesen, überarbeitet. Auch mhm. das ist ja bei so einer Großproduktion eher ein bisschen ungewöhnlicher, täusche ich mich da.
0: Nee, das ist richtig. Also mhm. ähm, ich finde es sehr gut, dass es immer wieder überarbeitet wird, weil ähm, es kommen ja immer wieder neue Ideen und Kunst mhm. ist ja lebendig. Also das ist das Schöne, das finde ich immer schade bei Großproduktionen, dass mhm. die meistens, wenn sie einmal erfolgreich sind, wird das Ding eingetütet und dann auf Tour geschickt und nicht mhm. mehr verändert. Ähm, das finde ich da tatsächlich sehr spannend. Und das ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie Benjamin da jedes Jahr wieder sagt, oh ich hatte hier noch eine Idee, wie können wir das noch klarer zeichnen, inszenieren, können wir noch ein Bühnenbildteil verändern, um was klarer zu machen. Also das ist immer sehr spannend, dadurch lebt das immer weiter. Mhm. Was zeichnet
1: denn für dich das Musical Ludwig II. besonders aus? Was ist das Besondere an dem Musical?
0: Oh, die Magie. Also Mhm. es ist immer lustig, die Fans sagen ganz oft, sie gehen in das Musical und es ist, als würden sie in den Urlaub gehen für drei mhm. Stunden und dann wieder rauskommen. Und dann ist man irgendwie beschwingter. Und ich äh, denke, das ist einfach, äh, ja, also die Moral von dem Ganzen ist für mich immer, dass man aufhören soll in dieser schnellen Welt, in der wir leben, ähm, einfach mal stoppen soll und sagen soll, es gibt so schöne Dinge wie die Kunst, die Musik, das, was auch der Märchenkönig ähm, immer äh, herausstellen wollte Mhm. und das zu sehen. Und ich glaube, das zeigt den meisten Leuten diese Magie des Stücks. Ja, ihr spielt es aber nicht ganz täglich, sondern nee. äh, ihr habt bestimmte Serien von Aufführungen. Genau. Wie oft spielt ihr es denn im Jahr? Jetzt dieses Jahr sind es, glaube ich, 76 Vorstellungen, mhm. wenn ich mich äh, nicht irre. Genau, genau. Mhm. Und äh, so 2016 hatten wir einen ensuite betrieb also von Dienstag bis Sonntag. Und jetzt ist es meistens Wochenenden. Mhm. Genau.
1: Sonst hätten wir dich auch heute nicht hier. Genau, <lacht> genau. richtig. Ja, ähm, Ludwig II., also der ja, reale König, von dem sagt man ja auch nach, dass er eigentlich schwul gewesen ja. ist. Ja. Kommt es im Musical eigentlich
0: vor? Im Gibt es feine Hints, mhm. <lacht> aber ähm, es gibt ja jetzt auch eine ganz tolle Biografie gerade, äh, eine neue Biografie ähm, auch von einem Autor, der sogar in die Wittelsbacher Archive konnte und äh, dann äh, sehen konnte, äh, welche Briefe der Ludwig so geschrieben hat. Und da ist eigentlich ganz klar, dass er definitiv homosexuelle Tendenzen hatte und oder sogar homosexuell war. Ist meine Meinung persönlich. <lacht> ja. ja, man äh, sagt uns schon auch nach,
1: dass mehr Musik ist, immer ganz gern mag. Hast du auch Gefühl, es kommen sehr viele ähm, im Zuschauerraum sehr viele Schwul an?
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja, das ist sehr spannend und auch immer wieder. Also es sind immer mal wieder, je- jedes Jahr kommen immer wieder so auch dieselben Gesichter. Das ist immer sehr, sehr schön. Ja, weil das hat natürlich, es ist pompös, es ist schön, man kann sich da reinträumen und ich glaube auch, weil der Ludwig sich so oft missverstanden fühlt. Das ist ja dieses ganze Disney-Phänomen. Ich fühle mich missverstanden und und das haben wir ja eigentlich alle gehabt, mal irgendwann in unserem Coming-out. Und ich glaube, da kann man sich gut identifizieren.
1: Ja, Julian, du bleibst uns noch halten ja. heute in der Wie schön. Wir reden gleich noch über dich und nachher reden wir auch noch ein bisschen über das West End, wo du ja. auch kurz warst. Gerne. Ja, ähm, jetzt hören wir aber erst noch einen Song aus dem Musical Ludwig 2 und zwar Kalte Sterne. Und um was geht es denn da?
0: Warum genau. diesen Song gerade? Das ist, äh, ja, das ist ein wunderschöner Song. Ja, aus dem Musical. Das ist gerade da, wo der Ludwig beschließt, also ich nenne das immer den Penny Drop Moment, den Groschenfall-Moment, wo er beschließt, ich möchte mich jetzt nichts mehr beugen, sondern ich baue jetzt meine Schlösser, ich verwirkliche mir jetzt meine Träume. Und das ist so der, die 11-O'clock-Nummer, wenn du willst.
1: Ja, Alles klar, dann hören wir jetzt Kalte Sterne aus dem Musical Ludwig 2.
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Lars Steinhöfe, ich spiele den easy bei unter uns und ihr hört die Schulewelle auf Radio Dreieckland.
1: Und gerade hört mir aus dem Musical Ludwig II Kalte Sterne und... Mit uns im Studio weiterhin ist Julian Weber, der den Prinz Otto spielt in Ludwig 2. Und wir sprachen eben über das Musical im Festspielhaus Füssen. Jetzt schauen wir doch mal ein bisschen weiter zurück und wie du denn zu dem wurdest, was du heute bist. Du stammst ja aus Böblingen genau. und hast dich
0: schon früh für Schauspiel und Musik interessiert. Wie
1: kam das Interesse?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich weiß noch, mit vier Jahren bin ich damals zu einem Kindermusical bei uns gegangen. Also das war bei uns in der Kirche mhm. und äh, das war Rumpelstilzchen und es hat mich so beeindruckt und dann bin ich danach mhm. wirklich in den Kindergarten gegangen und habe mich immer so geschminkt wie das Rumpelstilzchen mhm. und ich wusste, ich möchte singen, ich möchte tanzen, ich möchte auf die Bühne. Ne? Mhm. Und ähm, dann gab es damals auch überhaupt keine Chöre für so kleine Kinder, ne? also vier, mit vier, heute gibt es das bestimmt, für, für, aber damals gab es das noch nicht und ähm, ja, dann bin ich da, hat mich meine Mama damals in den Vorkor gesteckt und so hat es dann angefangen.
1: Ne? Und war es dann auch immer so eher das Musical statt Schauspiel oder, oder, oder war es beides ein bisschen oder
0: wie war Also es war immer eine Mischung, aber mich hat doch immer das Musical am meisten fasziniert. Also für mich war das immer die Königsdisziplin, zu mhm. sagen, ich tanze, singe und schauspieler und mhm. ja. Wahnsinn. Und wie schafft man dann den Sprung vom Schulterart oder dann schließlich zur Professionalität? Das ist eine gute Frage. Also am besten, man hat gute Mentoren um sich rum, die einem da, die einen gut lotsen können. Aber am besten ist es, sich für eine Musical-Ausbildung zu bewerben. Also wir haben ja zum Beispiel hier in Freiburg auch eine Musical-Schule, an der ich auch unterrichte. Aber es gibt zahlreiche Musical-Schulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, wo man Musical studieren kann. Drei bis vier bis fünf Jahre geht mhm. das Studium. Und wenn man halt die Aufnahmeprüfung besteht, dann geht das Studium des Musicals los, wenn man Glück hat. Und wo warst du da? Ich war zuerst in Leipzig, habe dort mein ähm, Diplom gemacht und habe dann noch einen Bachelor in, an der Royal, am Royal Conservatoire of Scotland gemacht in Glasgow. Mhm. Genau. Du hast seitdem schon viele Rollen gespielt. Gab es dabei Lieblingsrollen
1: oder auch Lieblingssongs?
0: Ja, immer. Also zum Beispiel aus Into the Woods, den Prinzen habe ich mhm. gespielt. Dieses Agony ist natürlich ein fantastischer Song <lacht> und auch lustig. Ähm, dann habe ich den Brad Majors in der Rocky Horror Show gespielt. Das war auch eine meiner Lieblingsrollen. Da warst du auch mal bei uns. Da war ich mal bei euch, genau. genau. Das war sehr cool. Und und jetzt der Otto, den liebe ich auch. Also also das wird nie langweilig. Ich habe jetzt schon über 100 Vorstellungen Otto gespielt. Und trotzdem findet man immer wieder neue Dinge an der Rolle, die man da noch herauskristallisieren kann.
1: Und du spielst aber nicht nur selbst, du lässt auch andere auf der
0: Bühne gut aussehen.
1: Du bist auch Gesangspädagoge, choreografierst und führst auch Regie. Genau, und richtig. Lehrer. Bis hin bist du
0: Genau, hier. richtig. Also das ist auf jeden Fall mein Herzblut. Also ich liebe es, mhm. ähm, Gesangslehrer zu sein. Ich finde es wunderschön, wenn die Studenten ihre Aha-Momente haben, wenn man da jungen Leuten weiterhelfen kann, in diesem Business hochzukommen oder auch einfach nur die Stimme zu verbessern. Ne? Und bei der nächsten Karaoke-Party mit trellern zu können. Mhm. Also egal für welchen Zweck finde ich Stimme immer spannend und auch Choreografieren. Da mache ich sehr viel an der Musicalschule momentan, mhm. habe auch schon für den Michael Schanze da choreografiert, mhm. genau in Hamburg und genau und Regie mache ich jetzt auch immer wieder ein bisschen auch hier. bei Ludwig ins Weite gesehen Kobisch, genau, ne? genau richtig genau ich bin praktisch die Wiedereinstudierung also das heißt Aha. ich bin dafür zuständig dass die Vision des Regisseurs nicht verloren geht wenn er weg ist und genau und auch wenn wir wir haben zum Beispiel manche Rollen siebenmal besetzt Aha. das heißt dass jede Rolle genau weiß wo stehe ich was muss ich da denken äh, was ist mein Hintergrund was ist mein Subtext und genau Aha. da bin ich dann dafür da wie siehst du eigentlich die musical eigentlich mittlerweile so in Deutschland? Früher <lacht> war es ja auch mal so, dass es ja sehr
1: viel auch von außen kam und die haben gar nicht genau. die Deutsche Grund, Man wusste, die singen gar nicht das. Und die wissen gar nicht, was sie singen eigentlich. Genau, richtig. Was ist denn heute für, ja,
0: was also, das hat sich sehr verbessert, finde ich. Mhm. Ähm, und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass immer mehr Stadttheater äh, Musicals machen. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil die haben natürlich nochmal andere Möglichkeiten durch, das, äh, staatliche, durch die staatlichen mhm. Subventionen, ähm, da Musical zu machen. Und ich finde die Entwicklung momentan eigentlich sehr positiv, was das Musical angeht. Mhm geht. Yeah. Ja. <laughs> Bist du eigentlich lieber auf der Bühne oder ins du lieber, oder ist es egal? Oh, das ist Beides. egal. Ich mag alles gern. Ja, es kommt, ich finde, der Mix macht das immer ganz gut. Ich finde es ganz wichtig, auch wenn man hinter der Bühne steht oder auch in der Ausbildung, man muss auch das, was man ähm, unterrichtet, kennen. Und das ist mhm. immer mein größtes, ähm, äh, das Wichtigste für mich, dass ich auch sagen kann den Studenten, guck, so ist es in diesem Business und ich bin nicht fremd diesem mhm. Business. Ne? Aber wenn man auch Regisseur ist, manchmal muss man aber vor einem anderen Regisseur spielen und man denkt selber, ach, ich würde es ganz anders machen. Geht das ach, dann? Oder, oder oder? das geht. sonst wäre man ja ein schlechter Schauspieler. (lacht) Nee, man man, äh, kriegt ja immer vom Regisseur einen Rahmen. Und der ist manchmal kleiner, manchmal größer. Und innerhalb dieses Rahmens lernt man dann so seine... Sache noch zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, Music
1: ist ja eine Sparte, die ich ja selber auch sehr liebe, aber hierzulande wird es ja leider von vielen noch nicht so richtig ernst genommen. In England oder in den USA ist es ja völlig anders mhm. eigentlich. Dort ist man ja stolz darauf, selbst eine kleine Rolle irgendwo im mhm. End zu haben. Man spürt es auch richtig, finde ich, immer, das war auch die Total. Nebenrollen. Ja. Mhm. Wie kommt das, dass Deutschland da
0: noch etwas hinten dran ist und hast du das Gefühl, dass sich das was ändert mittlerweile? Also ähm, es ändert sich schleppend, finde ich. Mhm. Ähm, ich glaube, unser Problem ist unser Schubladendenken. Ich glaube, mhm. das Problem ist, wir sagen, ein Schauspieler geht ins Theater oder in Soap. Ein Opernsänger wird immer Oper singen und ein äh, Popsänger wird immer Pop singen. Mhm. Und und Tänzer werden immer nur tanzen. Und ich glaube, dieses Konzept von dieser äh, Drei-Sparten-Kunst ist bei uns noch nicht ganz angekommen. Wir Deutschen lieben unsere Schubladen und wir Mhm. lieben Kategorien. Und äh, das ist ganz schön. Ich ich habe das ja auch in der Ausbildung in Schottland gemerkt. Also Die waren nie abgeneigt, uns auch für Filme einzusetzen, für reine Sprechrollen und so weiter. ist man da gerne, also ich ich habe es schon oft erlebt, dass gesagt wurde, schreib nie Musical rein, wenn du dich für Schauspiel äh, bewirbst Mhm. und auch viele Kolleginnen von mir, die an Schauspielhäusern gespielt haben, haben das immer versteckt, Mhm. Ähm, weil leider immer noch der Ruf des Musicals ist, keins von den drei Fächern macht man richtig, dabei stimmt das wirklich nicht, Mhm. also äh, es ist wirklich in der Ausbildung war es bei mir so, wir waren immer die ersten morgens im Tanzsaal und die letzten Abends, die aus dem Schauspielraum gekrochen sind und äh, man hat einfach drei Hauptfächer und man versucht dieses Triple Threat zu bekommen. Also diese drei Sparten so gut wie möglich hoch zu pushen bei einem selbst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist noch ein bisschen fremd für uns. Mhm. Und ähm, was auch ein Problem ist, ist oftmals, dass ähm, manche Stadttheater inszenieren die Musicals auch nicht stilgerecht und ein bisschen daneben, wenn ich das mhm. so sagen kann. Und dann bekommen oft Leute das Gefühl, okay, warum ist da nichts auf der Bühne? Äh, das ist total äh, minimalistisch inszeniert. Äh, ich, Musicals mag ich nicht. Und dann mhm. kriegen sie den Stempel. Oder Alpern, habe ich schon erlebt, dass man denkt, Absolut. es muss man alle Gags einbauen. Daher. Genau, mhm. ja. Also es geht halt, äh, ich finde, wir müssen uns mehr mit dieser Kunstform auseinandersetzen und die kann man auch e- viel ernster nehmen. Mhm. Ne? Das
1: Musical selber ist ja, ähm, ja an sich ja schon ein vielseitiges Genre.
0: Es gibt ja, da bin ja. ich fast
1: opernhaft, wir haben vorhin ja gesprochen, genau. Stück, oder Le Miserable oder mhm. ähnliches, dann gibt es aber anderes, es Hitmusicals und alles mhm. mögliche. Es gibt äh, alle möglichen Arten von Musicals. Was mhm. reizt dich denn am, selber am meisten? Alles oder?
0: <lacht> also schon alles. Ich bin immer, ich, ich habe immer mal gesagt, ich mochte die Kompilationsshows, also so, die aus Songs gemacht wurden, die schon bestehen, ne? die mochte ich früher nicht so, aber dann habe ich mal Mia gesehen und dachte, das funktioniert auch perfekt, also, ähm, so pauschal kann man es nicht sagen, ich finde immer Musicals dann fantastisch, wenn die Handlung und die Charaktere im Vordergrund stehen und nicht der, nur der Spaß an der Musik oder am Tanz, sondern wenn alles drei zu so einem Gesamtkunstwerk wird. Mhm. Mhm. Aber hast du so ein paar Musicals so im Kopf, wo du sagst,
1: also das würde ich auf jeden Fall wahnsinnig gerne spielen, ich will den ein genre spielen, oder? Oh, ja, ja, natürlich.
0: Oder wenn ich hin, äh, den, ja. die genau Ja, das wäre mal toll. Das, das ist, ist allerdings Jahre. super. Jean Valjean natürlich für jeden Musical-Mann, mhm. der wünscht sich das ähm, Ja, genau. Und, äh, aber der Zug ist schon ab. Für manche Rollen ist der Zug schon abgefahren. Ja, nicht. <lacht> mal schauen, was Botox so machen kann. Ne? <lacht> aber ähm, genau, also, ähm, Phantom, de Opa, also Phantom, Phantom der Oper. solche Sachen sind fantastisch. Oder auch den Chris in Mr. Gone. Solche Sachen sind fantastische Rollen. Also da ich glaube, die Liste ist lang. <lacht> ja, Gehst du selber eigentlich auch viel in Musicals? Hast du auch Zeit dafür? Ja, also man, ich versuche, wann ich kann, auch ins Theater, in die Oper zu gehen, so viel so es zulässt, weil man meistens selber spielt, ne, während die anderen spielen. Aber wenn es möglich ist, versuche ich das so oft wie möglich zu machen.
1: Und du warst ja kurz letzt, kürzlich ja. in West End London. Ich habe es ja gerade noch vor mir, ich fahre nächste Woche. Du warst, ja, glaube ich, in sechsten Shows, habe ich gesehen. Genau. Und
0: ähm, ja, was ist das West End denn für dich eigentlich im Endeffekt? Ach, ist wie Heimkommen. Also, wenn ich ans West End komme, ist es so lustig, weil ich, ähm, die anderen denken, bei London denken sie immer, ja, wir schauen jetzt den Big Ben an, London Eye, ähm, Buckingham Palace und für mich ist es Musicals, Musicals, Musicals. Ne? Mhm. Und ähm, ich finde einfach, da, da merkt man, wo das Musical herkommt. Ne? Also, mhm. das ist, ähm, ja, ist einfach spannend und jeder, der im Ensemble auch nur eine Rose wedelt, könnte dort die Hauptrolle singen mit Bravour und das finde ich einfach so fantastisch. Also die Qualität ist unheimlich groß dort. Ja, das ist auch, was ich vorhin meinte. Also, die, also
1: Ich sitze so mhm. oft, oftmals gerne vorne und gucke dann auch mal die Leben-Darsteller ja. alle mal an und ich genau. habe das Gefühl, die sind richtig voll dabei. Und mir geht es manchmal in Deutschland zu, dass ich bei den großen Produktionen drin bin und habe das Gefühl, die dran denken, oh Gott, eigentlich wollte ich Hamlet spielen. <lacht> ja, leider. <lacht> ja.
0: Das versuche ich immer meinen Studenten so gut wie möglich auszut- äh, auszutreiben, weil ich bin auch so ein ensemble Ich gucke mhm. immer alles an, was auf der Bühne ist mhm. und wenn da sich einer in der Nase bohrt, dann kriege ich richtig die Gichter hier in Deutschland. Aber das <lacht> wird im West End nicht passieren. Genau. Ja, Julian, wir müssen gleich noch über das Westend reden. Gerne. Aber sofort
1: schalten wir gleich nach Stuttgart, deine alte Heimat. Da hast du ja auch lange gelebt nach Genau, dem Ding, ne? genau. richtig. Äh, denn dort findet ja am 10. Oktober die Party Gay Delight statt. Die Gay Delight feiert dieses Jahr ihren 20. Geburtstag. Warst du eigentlich auch schon mal dort? Und ähm, Ist das auch was für dich oder ist es eine ganz andere Baustelle? Tatsächlich war ich noch nie dort, aber das hört sich spannend an, ja. Okay, dann machen wir dir echt in den Mund wässrig. <lacht> ja, dann machen wir jetzt noch eine kurze Pause und rufen derweil Christoph Michel vom CST Stuttgart an. Bis dahin hören wir Out of the Darkness. Das führt uns schon ein bisschen ins nächste Gespräch gleich rein, nämlich mm. das kommt aus dem Musical Everybody's Talking About Jamie. Davon gleich mehr. Jetzt also Out
0: of the Darkness. Ich bin Gary Joplin und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg. Das war der Song
1: Everybody's Talking About Jamie. Aus welchem Musical eigentlich? Aus Everybody's Talking About Jamie. Ja, richtig. Sehr schön, Julian. <lacht> wir sprachen ja vorhin über deine Arbeit und deine bisherige Karriere, aber... Genau. Du hast auch eine Leidenschaft natürlich, dass du auch ins Musical gehst, nicht ja. nur selber auf der Bühne stehst. Und du warst vor kurzem in London. Was hast du also gesehen? Gab es auch Musicals mit Queer-Thematik? Ja, Beispiel?
0: ja, ja, sehr. Also, gerade Everybody's Talking About Jamie ist natürlich ein Major Queer-Thema. Ne? Mhm. Also, ähm, der Junge, der als ähm, Transvestit zu seinem Abschlussball gehen will. Ne? Und mhm. das äh, mit der Mutter, die natürlich ihn total unterstützt, der Vater, der voll dagegen ist. Und das alles verpackt in fantastische Choreografie. Die Musik ist richtig fetzig, wie man jetzt auch gerade gehört mhm. hat und einfach also was fürs Herz, für die Seele und fürs Lachen. Mhm. Ja,
1: ja, ich fand es auch ganz begeistert. Ich habe es auch gesehen schon zweimal und ähm, ich habe es eben schon gesagt. Ich fand es was besser wie King of Boots, also mhm. ein bisschen. Aber Booty ist so beliebt, ist in es war auch tolles. Ja, ist
0: auch ein super Musical, mhm. aber es ist einfach noch, es greift noch mehr. Ja. Also ich finde gerade auch das Thema von diesem Jungen, der in dieser Arbeiterstadt aufwächst, wirklich ähm, mhm. und der sich aber treu bleibt trotz allem. Mhm. Ne? Und äh, Fantastisch, ja, ja. Das ist ein sehr britisches Thema auch ein bisschen von der total, Art her natürlich. Ja. Total. Ja. Könntest du das auch in Deutschland
1: vorstellen, dass man das hier spielt? Ich denke schon. Also man mhm. müsste
0: es wahrscheinlich ein bisschen adaptieren für den deutschen Markt, aber mhm. ich denke, das könnte sehr gut funktionieren hier. Ja, ja, ich denke auch eigentlich ja. Und was hast du noch gesehen? Oh ja, viel. Also eines der Musicals, das ich gesehen habe, war Bridges of Madison County. Das kennt man noch nicht so gut. Mhm. Ähm, das ist von Jason Robert Brown. Also ist auch ein eher hier in Deutschland unbekannterer. Man kennt ihn hauptsächlich für The Last Five Years mit Anerkennung den mhm. Film. Ähm, und ähm, das war es nach dem Film mit Meryl Streep. Ne? Und mhm. also da war ich auch am Ende, war, war kein Auge mehr trocken. Also das war unfassbar. Am Ende äh, la, war ich wirklich kurz vor dem Zusammenbruch, <lacht> weil ja. mich die Geschichte so mitgenommen ja. hat. Also Wahnsinn. Äh, minimalistisch, sehr minimalistisch inszeniert. Mhm. Auch die Many Chocolate Factory ist ja mehr so ein, ich sag jetzt mal, ein Independent Theater.
1: Softbank, ne, drüben. Genau, da, ja. richtig.
0: Also man muss auch richtig über die Themse rüber mhm. Und ähm, ist auch super süß. Da gibt es ein kleines Restaurant dabei. Dann kann man da auch vorher noch was trinken. Und dann geht man wirklich in ein Theater, das jetzt nicht sehr groß ist. Also ich denke mhm. so drei bis 400 Plätze nur. Und das war sehr intim und man kriegt halt alles mit. Ne? Und mhm. diese Geschichte ist ja eigentlich sehr äh, minimalistisch, aber der Ausdruck der Darsteller war unglaublich. Mhm. Also es war wirklich sehr emotional, ja. ja das ist auch ein Tater,
1: was mir noch bis, bis jetzt fehlt. Da wollte ich mal rein, da war es im Ausland ausverkauft bei verschiedenen anderen Produktionen. Ja. Schon, ja. Was, was für eine Art Musik ist es denn überhaupt? Ähm,
0: es, ist, es mischt diesen Country-Style mit diesem speziellen Jason Robert Brown-Style. Man sagt ja mhm. immer, Jason Robert Brown ist der neue Sondheim. Ähm, darüber kann man natürlich streiten. Ne? Aber ähm, ja, es ist eher sehr musical-esque von der Art, so modernes Musical, gemischt mit diesem Country-Style, der ja gut zu der Landschaft passt, in der mhm. er spielt. Und ja, und es ist halt einfach... Man begleitet die, die Hauptdarstellerin ähm, auf ihrem Weg. Ihre Familie verlässt für ein paar Tage äh, das Haus und es kommt ein Fotograf und mit dem hat sie dann eine Affäre und äh, sie muss sich hinterher entscheiden, was macht sie. Und sie entscheidet sich nicht für die Affäre, sondern für ihren Mann. Und mhm. man sieht dann über die Jahre, dass sie ihn immer geliebt hat und also ganz mhm. furchtbare Tränendrüse. Ne?
1: Also Ach <lacht> oh, schön, also ich habe bei ihr nächste Woche hin, also mal ja. gucken, ob ich das noch sehen kann. oh ja,
0: Also ich empfehle es dir sehr. Also die Mini-Chocolate-Factory, da habe ich schon zwei Stücke gesehen, auch Pippin habe ich dort mal ja. gesehen, die machen halt immer so ein bisschen andere Inszenierungen, aber mhm. sehr, sehr schön und intim. Ja. Moderner oder, also, oder wie sagt Also Pippin her? war sehr modern damals, mhm. aber auch nicht daneben inszeniert und, ähm, und aber sehr klein halt, also man, man sieht, dass Leute Sachen schieben, es ist nicht alles elektrisch und mhm. das ist, hat ein Ganz schön Off-Broadway-Charme mhm. oder Off-Western-Charme in dem Fall. Ne? Das, das gibt
1: es ja generell so in London ganz viel, ne? so, dass du gleich da so ein bisschen nicht in
0: Western selber, aber so, genau, drumherum, richtig, so ein bisschen oben so, zu Ich habe ganz tolle Sachen eigentlich teilweise. Genau. Ja. Was hast du noch gesehen? Ich habe noch 9 to 5. Dolly Partons mhm. Musical habe ich natürlich gesehen. Also das hat mir unfassbar gut gefallen, also ähm, ja, also vom 9 to 5 Titelsong geht's gleich los und dann ein komplettes Musical von Dolly Parton, also da hat mein kleines schwules Herz gleich auch (lacht) gehüpft, ist da gehüpft und ähm, da habe ich dann auch also es war unfassbar auch eine tolle Geschichte über die äh, Frauenbewegungen und ähm, über ähm, vor allem über die Thematik können Frauen in der Corporate-Ebene, in der Management-Ebene es auch zu was bringen, noch so in den 70er, 80er Mhm. Jahren und das ist total spannend. Also das war, wie die Frauen sich emanzipiert haben und den Männern gezeigt haben, wo der Nagel hängt. Ne? Das war sehr, sehr schön. Also Und auch tolle Kurios. also wahnsinnig ja. fetzig. Und, ja.
1: Das ist ja im Savoy-Fiat, da geht man jetzt halt in den Keller. Ne?
0: Absolut. Also man, man sieht dieses schöne Savoy-Hotel ja. und denkt sich, ui, jetzt geht's los und dann geht man erstmal in den Keller. Aber es ist wunderschön, also es ist halt sehr eng, sagen wir es. ist mhm. sehr cozy, gemütlich. Ne? Ja. Und ja.
1: Ich habe hier neulich da Dreamgirls gesehen. Und oh toll, auch cool, ja, jetzt glaube ich. Ja, auch so ja. auch große Frauenfiguren und so, das war cool Wahnsinn. gemacht. Ja, genau.
0: toll. Ja, also ich fand es äh, unfassbar, also die, die, vor allem die Hauptdarstellerin, mhm. also die hat echt den Laden zerlegt an dem Abend. Also die hat gesungen wie, also da dachten wir, da bleibt kein Balken mehr stehen. Unglaublich. War es eine bekanntere? Ähm, oh Gott, nein. Ich auch haben die un ja einige. Ja, Beine, ja. also ich, ich, sie ist bestimmt bekannt in, im, im, am End aber ich habe, mir ist der Name entfallen. Ja, das war nicht, gerade überlegt. Ich mal kurz <lacht> ins Musical Nirvana abgetaucht <lacht> in den vier Tagen. Ja, genau. Ja, und dann, was gab es noch? Dann haben wir noch Aladdin, habe ich angeguckt. Ah. Das war fantastisch auch. Ähm, wobei ich sagen muss, gegen die anderen Shows ist das ein bisschen abgefallen. Also mhm. ich fand es sehr kommerziell. Es ist mhm. halt eine Disney-Show. ne? Mhm. Und ähm, manche Sachen haben, also was mir unglaublich gut gefallen hat, war der Genie. Ne? Also eigentlich mhm. sollte diese Nummer heißen Genie and his friends. ne? Mhm. Aber es ist natürlich, also ja, wenn dann dieser, dieser äh, fliegende Teppich abhebt, dann ist man schon irgendwie Irgendwo anders, ne, kurz.
1: Und das ist ja im Prinz-Edbass-Fiert. Ne? ist auch in der genau. schwulen Straße, ne, dort. Ja, ja,
0: genau. Obwohl wir davon wenig mitgekriegt <lacht> haben, weil man nur von Show <lacht> zu Show gerannt ist. Ne, aber ähm, ja, tatsächlich, genau, richtig. Und dann war es noch zwei weitere, ne? Und dann, genau, Come From Away, da haben wir ja vorher schon was mhm, gehört drauf. Genau. Das war ein super Musical. Also ich Aha. konnte mir da ja gar nichts drunter vorstellen am Anfang, weil ich habe, ge- also die Story ist ja 9-11 und es wurden ja damals ganz viele Flüge nach Neufundland umgeleitet, als der Flugverkehr verboten wurde. Ne? Mhm. Und ähm, da landen dann einfach mal äh, 10.000 Leute in einem 8.000-Seelendorf. Ne? Mhm. Und dieses 8.000-Seelendorf muss gucken, wie kommen wir mit diesen Leuten klar und Aha. wo bringen wir die unter. Und da geht es um Gastfreundschaft, ums Verlieben, um alles mögliche. Und es wird lustigerweise gar nicht dieses 9-11 so thematisiert. Es wird einfach nur thematisiert, die wurden umgeleitet und jetzt um diese Gastfreundschaft da in Neufundland geht es. Und mhm. äh, das war eine unheimliche Ensembleleistung. Es gibt kaum Solo-Songs in dem mhm. Stück, es gibt eigentlich nur Ensemblenummern. Mhm. Es wird alles mit Stühlen gemacht, also es gibt kein richtiges Bühnenbild, aber es wird alles mit Stühlen gemacht und ähm, ja, und es ist, äh, mal ist man plötzlich im Flugzeug, mal ist man in irgendeiner Lagerhalle, mal ist man da... Äh, dort wo die Tiere untergebracht sind, also es ist sehr sehr spannend. Ja. Einer Ist ein recht ein, einem der kleineren großen Theater hier genau. ist richtig. Da Bin
1: jetzt immer wehmütig, weil da war ich lange Zeit immer in Blood Brothers.
0: Kannst ah, du das noch? Ja, 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 natürlich. Das war eins, das ist eigentlich als mein absolutes Lieblingsbesuch gewesen. Cool, das lief ja 24 Jahre. Genau dort, richtig. Und, ja. Aber es ist ein tolles Theater. Also ich muss ja. sagen, sowieso die Theater in London, man denkt sich immer, man kommt irgendwie rein und dann plötzlich ist man mitten im Theater schon. Ne? Mhm. Es ist halt nicht so wie im SI-Zentrum oder so, mhm. wo man weiß, das ist jetzt so eine Musical Hall oder das ist dort halt alles schon ein bisschen enger mhm. beieinander. Ne? Aber doch wieder ein bisschen mehr Theater, wie jetzt aber irgendwie an Broadway. Da ging das mal so, dass man mhm. auf einer
1: Seite reingeführt wird, auf der anderen Seite geht man wieder raus. Ganz wie, genau. Wie Park. Also was ja auch schön <lacht> ist, aber, aber, aber so, dass man dann ja. auch durchgeführt wird. Ne? Ja, genau. Ja. Man,
0: da hat es manchmal was so von Massenabfertigung, das stimmt, ja, ja. Genau. Ja, und ein Musical fehlt, glaube ich, noch wo ja. du drin warst. Was war es Waitress, noch? ganz ah. spannend, mit den Songs von Sarah Beray, ne, dieser Aha. Songwriterin. Und da dachte ich am Anfang, hm, weiß ich nicht, ob das funktioniert, weil die ja doch eher Musik fürs Radio komponiert. Ne? Mhm. Und ähm, weil das, ich dachte auch, das hört man dann so nebenher. Und, ähm, aber ich muss sagen, ich war so positiv überrascht. Also ich fand das Musical ganz toll, spannend. Also es ist, es ist eine absolute Requisitenschlacht, dieses Musical, weil da geht es mhm. ums Backen von von Kuchen, sie backt Kuchen. <lacht> und, ähm, und da gibt es dann Zucker und Mehl fliegen da über die Bühne. Also es ist wirklich ähm, ein Riesenspektakel. Und ähm, und auch ganz tolle Songs für die Nebencharaktere. Also es war unheimlich ähm, unterhaltsam und spannend, also das Musical. Ja. Oh ja,
1: schön. Und wenn du jetzt noch weiter dort gewesen wärst, dann was hättest du noch gibt es noch Tipps, wo du äh, sagen würdest, oh da, oh
0: da gibt es keine ich Grenzen. Tipps. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich kann dir immer <lacht> empfehlen Wicked, das ist mein absolut hm. äh, das Lieblingsmusical, das habe ich schon zehnmal gesehen und es wird auch nie müde. Das kann ich jedem empfehlen. Das ist sehr gut. Hamilton, aber hm. da gehst du, glaube ich, schon hin. Da hast ich du ich schon erzählt, ja, ja super.
1: waren war relativ teuer, war gleich so andere Musicals. Oh ja, ja. du ja. mir gern dabei, mal schnell. Und das ist noch gar nicht so toll. Dann. Genau,
0: <lacht> richtig es ist, wie das ja auch die Harry Potter Sache, das Harry Potter ja, Stück. Das, noch, ja. das ist natürlich auch, da haben wir auch kurz geguckt. Kriegt man dafür irgendwie Karten? Aber das ist auch hoffnungslos. Also mhm. da muss man ja auch zwei Abende gehen. Man bucht genau, dann immer ja. gleich zwei Teile. Ne? Aber ich würde das natürlich auch super gern sehen. Da habe ich auch gehört, da hatten sie an der Preview noch echte Eulen und da sind dann zwei entkommen und dann oh. haben sie die gestrichen. <lacht> naja.
1: Pragmatisch. Ja, ne? naja. Ich glaube, Fame gibt es jetzt auch wieder. Eine neue neue
0: habe ich gesehen. Ne? Das ah, okay. Ist, ja, ja, genau. Das ja, da bin ich bist du bei Star- MMA, Genau. Das wird ja gut passen für dich jetzt als, ja. als Dozent. Ne? Genau, ja, genau, richtig, super. On Your Toes läuft er auch noch. Das, mm. soll, das ist auch ganz, soll ganz, toll. On Your Feet, On Your Feet, genau. Das soll auch ganz toll sein. Ja, mm. bin mal gespannt, was noch so kommt. Aber der beim nächsten London-Trip bestimmt. Wie oft fährst du so immer so hin? Oh, ich versuche es ja so alle zwei Jahre mal hinzufahren. Mhm. Besser wäre es ja einmal im Jahr. Ja. Ich meine, also dadurch, dass ich ja auch in Schottland studiert habe, habe ich immer diese Affinität und auch ziemlich viele mhm. Freunde noch, die dort leben und auch teilweise spielen dort. Mhm. Und das ist dann immer ganz schön. Dann hat man auch jemanden, bei dem man mal auf der Couch übernachten kann. Mhm. Und das ist dann ganz gut. Warst du eigentlich schon am Broadway auch schon? Ja, schon ja. zweimal. Ja, da habe ich, äh, hab ich damals Rent Wicked, habe ich damals gesehen, als es noch nicht in Deutschland war. Ähm, genau. Das ist ja auch ein gutes Video. Rant ist unfassbar. Auch Ach, wir, also. Ja, den Angel würde ich mal gerne spielen. Ja, den, ja. Den, das ist eine tolle Rolle. und ähm, genau traurig. Ja, sehr, sehr traurig. Aber so irgendwie der Ingenie der Show. Mhm. ne Den mag irgendwie jeder und der ist so voller Liebe. Und das ja. ist auch, was die Community ja eigentlich ausstrahlt. Ne? Genau, also ja. das ist so wichtig. ne Und genau, ja, im Broadway habe ich damals auch AIDA noch gesehen. Und ja, also mhm. ganz, ganz spannend. Phantom der Oper habe ich auch mal dort gesehen. Mhm. ja ähm, Wie würdest du eine Broadway und Westend vergleichen? Kann man das vergleichen? Ist das eigentlich, also die Qualität ist in beiden unschlagbar gut. Also das mhm. ist wirklich unfassbar. Broadway ist noch ein bisschen näher, natürlich an der Tradition, weil das Musical ja eine amerikanische Kunstform ist. Ähm, deshalb denke ich, dass die noch ein bisschen näher an den Ursprüngen sind. Aber ansonsten äh, also die von den Darstellern, von, den, von der Qualität der Shows gibt sich das eigentlich nicht. Sie sind beide fantastisch. Ja, ja kann ich auch so nachvollziehen. <lacht> ja, genau. ja,
1: schön, dass du noch ein bisschen erzählt hast jetzt drüber. Ja. Du bleibst noch
0: damals noch damals noch
1: nicht ganz im Ende, aber ja. die großen Gespräche sind leider schon... <lacht> ja, es war so schön bei euch. Danke, ja, dass ihr ja mich schön. eingeladen habt. Ja, schön, dass da warst und äh, dass du heute halt auch Zeit genommen hast, an deinem freien Abend heute mal. Ja, gerne. Ja, dann hören wir jetzt noch einen kleinen Moment, glaube ich, Musik. Und dann geht es dann schon über in die Veranstaltungshinweise... Und da werden wir berichten, was es diese Woche also gibt in der schwulen Welt oder queeren Welt.
0: Ich bin Charlotte. Ich bin Stefan. Wir sind vom Mars Orchestra und ihr hört Schwule Schwule Welle bei, bei Radio Dreieckland. Radio Dreieckland.